0: todos. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: você é o seu Deus? O título desse vídeo dessa palestra vai ser Você é o seu Deus. Porque Deus no universo só existe um. Mas existem pessoas que se idolatram como se elas próprias fossem Deus. O Deus delas. Elas não querem saber de Deus. Elas falam de Deus, se Deus quiser, que Deus me abençoe, ora um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir, mas é só da boca para fora ela é o deus dela, ela se ama. Na verdade, ela não se ama, porque amor não é isso, ela é apaixonada por ela mesma. Quando isso acontece? Em várias situações, mas eu vou falar de uma situação que tem acontecido muito e já não é de hoje. É... Alguém aqui tem Instagram? Facebook. Isso acontece muito no Instagram. Também acontece muito no Facebook. Mas tem acontecido muito mais forte no Instagram. O Instagram, qualquer tipo de rede social, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele pode ser usado para algo fútil ou para algo que vai te acrescentar em muitas coisas. Basta você perceber o que você vai procurar, se você vai procurar coisas fúteis ou se você vai procurar coisas que vão te acrescentar. Tem algumas coisas fúteis que, às vezes, a gente até procura um pouquinho para distrair a mente, mas você fica muito mais tempo nas coisas fúteis ou nas coisas que acrescentam, porque você pode até olhar coisas fúteis. Mas, a pergunta é, quanto tempo você fica vendo coisas fúteis e quanto tempo você fica vendo coisas que acrescentam você, que vão ajudar você a evoluir, a crescer, adquirir conhecimentos? Se você ficar 10% do seu dia vendo coisas fúteis e 90% do seu dia vendo coisas que acrescentam, não tem problema. Mas, você também não pode se deixar influenciar pelas coisas fúteis. Você pode ver só para distração. Vocês sabem que vocês são espíritos. No momento, vocês estão dentro de um corpo físico, vocês estão encarnados. Vocês sabem que, quando vocês desencarnarem, muitos de vocês, não todos, mas muitos, quando desencarnarem, a aparência do seu corpo astral vai ser a mesma do seu corpo físico. Em muitos de vocês, não vai mudar nada a aparência do corpo astral, a mesma do físico. Mas, isso não acontece com todos. Se o cara for muito evoluído, se o espírito do cara for muito evoluído, logo que ele desencarnar, na verdade, quando ele estiver desencarnando, ele vai ajudar os benfeitores que estão ali fazendo o desenlace do seu espírito com o corpo físico, desatando os nós, ele ajuda os benfeitores a desatar os nós e, quando ele sai do corpo físico, pelo desencarne, ele desencarna, ele se recupera muito rápido, porque ele é extremamente evoluído, ele é muito evoluído, ele se recupera rápido, ele não precisa fazer aquela sonoterapia, ele não precisa colocar ele para dormir, para se recuperar, ele já, ele, já, ele já chega no plano espiritual trabalhando, botando a mão na massa. Espírito evoluído, quanto mais evoluído, mais fácil fica essas coisas, se desprender do corpo físico é moleza, não sente nada. E a forma que ele está, vamos supor que ele desencarne com 90 anos de idade. O corpo físico vai estar tá velhinho, né? Por mais que esteja conservado, esteja inteiro, ele vai estar tá envelhecido, né? Porque tem muita gente aí com 90 anos, 95 anos, que tem gente que fala assim: nossa, como você está inteiro e tudo mais. Se está com a pele boa e tal, ele aplicou o Botox. Não pensem vocês que tá natural, não. Então, o que, que ele pode fazer quando ele desencarnar? Ele pode plasmar uma forma de quando ele tinha 30 anos de idade ou 20. Ele pode plasmar. Ou ele pode tomar uma forma totalmente diferente da do corpo físico a real forma do Espírito dele, de acordo com a condição evolutiva que ele está naquele momento, porque ela pode mudar no decorrer do tempo, a forma do Espírito muda, ele vai evoluindo mais, adquirindo mais luz, vai mudar, mas a essência, a consciência é aquela, a consciência não muda, ele só vai melhorando. E, tem gente que, durante a encarnação, é, vamos dizer que ela vai se animalizando ou se bestializando. Quando desencarna, vamos supor que tenha um corpo físico muito belo, quando desencarna, a aparência perespiritual dela, perispirítica, vai ser de um bicho, de um lagarto, ou de um cachorro, ou de um lobo, ou de uma coruja é aquela aparência ou ele vai adquirindo essa aparência no decorrer da estada dele no plano espiritual cada caso é um caso aqui nesse planeta um planeta terra um planeta atrasado onde existe uma civilização atrasada evolutivamente é nesse planeta a riqueza, riqueza financeira é perigoso a beleza física também uma das maiores provas para um ser humano aqui é a beleza física e a riqueza material é uma prova e tanto e para alguns não é nem prova é expiação. Expiação. É. Riqueza é expiação? Sim. Beleza física é expiação? Sim. Em alguns casos, sim. Não todos. Espíritos muito evoluídos, muito evoluídos, eles pedem para não vir ricos e nem belos fisicamente, porque o risco de queda é muito grande o risco de queda é muito grande, mesmo eles sendo espíritos evoluídos, porque eles vão entrar no esquecimento, gente. E quem é que vai criá-los? Como é que é o pai? Como é que é a mãe? As chances de serem snobs, porque são muito ricos, é muito grande. Se o pai e a mãe são nobres, são egoístas, humilham os outros, se acham superior aos outros, se eles forem criados, se um, um espírito desse for criado por uma mãe e um pai desse jeito, mesmo ele sendo um espírito evoluído, dependendo do nível evolutivo dele, ele no esquecimento da encarnação, mesmo ele sendo evoluído, como é que você acha que eles vão ser? Que ele vai? No que, que você acha que ele vai se tornar? Ele, as chances dele de ficar esnobe também é grande. A chance dele ficar egoísta, prepotente, arrogante, vaidoso e se sentindo superior aos outros só porque tem muito dinheiro, também são muito grandes. Então, espíritos muito evoluídos, eles pedem para vir, para encarnar pobres. Não precisa ser paupérrimo. Ou eles pedem para vir de classe média classe média-média, e pedem para vir ou com o corpo físico desprovido de beleza ou com uma beleza sutil. Sutil. Não é feio, mas também não é bonitão. Sutil. Porque o risco de queda é grande. Percebam que vamos, isso é, acontece, não tem discriminação aqui de, de gênero, tá? Isso acontece tanto com homem como mulher, mas eu vou falar inicialmente de algumas mulheres. Mas eu quero deixar bem claro que acontece a mesma coisa com homens, mas primeiro eu vou falar das mulheres. Percebam que isso também não é regra, não são todas que são assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma quantidade grande, bem grande. Quanto mais bonita fisicamente é a mulher, como é que ela é? Quanto mais bonita, esnobe, esnob, arrogante, pré-potente, extremamente vaidosa, muito vaidosa, se acha superior aos outros só porque tem muita beleza física e em muitas situações ela tem todos esses problemas e ela não percebe que ela está assim e às vezes a pessoa dá um toque você está, muito, está se achando muito você está pisando nos outros você está humilhando ou então você está arrogante você está prepotente As pessoas, tem gente que dá toque mas, não adianta. Continua. Quem são os Espíritos que estão dentro desses corpos? Quem são os Espíritos que estão ali dentro? Vários tipos de Espíritos. Muitos desses Espíritos que estão dentro desses corpos belos são Espíritos das trevas. Das trevas. Aí vão dizer assim, poxa, Deus dá essa bênção para o espírito das trevas, vem com um corpo extremamente belo. Eu disse que beleza física nem sempre é bênção, é expiação, é prova. O corpo extremamente belo daquela mulher, aquela mulher que os homens caem aos pés dela. E muitos vão dizer assim: quero nem saber, estou nem aí que é espírito das trevas, eu quero é ela. Que se dane que é das trevas. Eu quero ela. Tem muita gente que vai dizer isso. Já falaram isso pro Pedro? Eu quero esse mago negro na minha cama. Eu quero esse vampiro astral, eu quero casar com esse vampiro astral. Essa é a visão do ser humano daqui. Que só vê o exterior percebam, entre no Instagram delas, a cada meia hora, a cada uma hora, alguns a cada duas horas, três horas, tem dia que não deu para tirar muito, então a cada cinco horas, tem dia que hoje eu estou exagerado, a cada 15 minutos, hoje eu estou demais, a vaidade está muito lá em cima, Vou no banheiro fazer necessidade. Selfie. Fazendo necessidade. Estou comendo um prato de salada com frango. Selfie. Estou na academia correndo. Selfie. Estou discutindo com a minha mãe. Selfie discutindo com a mãe. Não faz yoga, mas tira uma foto em cima de uma pedra com uma paisagem bonita, meditando, fazendo posições de yoga. E não faz isso. Não medita também. Mas bota na foto. Estou na academia. Vai na academia uma vez por mês. Tira foto na academia malhando. Encontrei fulaninho de tal na academia. Tira foto com fulaninho. Ah, encontrei o meu amigaço... Meu amigão, não tá nem aí para essa pessoa. Não liga. Depois que tira a foto, na hora de tirar a foto o sorriso é desse tamanho. Depois que tira a foto ou depois que grava o vídeo, no vídeo parecem melhores amigos, sorrindo e tudo mais. Acabou de gravar o vídeo, fica seca de novo. Fala, ah, valeu, tchau. Na verdade, ela não estava nem aí para essa pessoa ela queria mais um vídeo ou mais uma foto para colocar no Instagram. Ela, essa pessoa foi usada, usada, para ela aparecer mais. E aí, o que acontece? Ela não tem mais vida. Ela fica o dia inteiro no Instagram, porque ela quer ver quantos comentários de elogio, quantas curtidas ela teve. Ela toda hora pega para olhar. Cinco minutos sem olhar o telefone. Dá um nervoso, dá uma loucura. Eu tenho que pegar o telefone de novo para olhar. Ela não consegue nem ver um filme inteiro. No meio do filme ela vai puxar o telefone para olhar. Quantas curtidas, quantos comentários. Ela se tornou escrava daquilo. Do Instagram. Ela não tem mais vida. A vida dela é ficar de olho no Instagram ou no Face e ela se boçalizou. O cérebro dela foi frito. O cérebro dela tá frito. Ela anda na rua. Ela vai na academia malhar. E ela fica olhando para os homens, para ver se os homens estão olhando para ela, porque ela quer ser desejada. Em muitas situações, elas querem ver o seu marido ou o seu namorado olhando para ela, porque ela quer se sentir superior a você, porque ela é mais bela fisicamente. Sabe o que acontece também? As pessoas acabam colaborando para que essa pessoa fique desse jeito, porque elas vão lá no Instagram dela, principalmente homens, principalmente homens, nossa, como você é linda, nossa, como você é maravilhosa, você é demais, você é uma deusa, deusa e curte. As pessoas acabam instigando, contribuindo para que ela continue fazendo aquilo. E acontece uma outra coisa também. Ela, Como ela é muito assediada, todos os homens a querem, ela, quando está num relacionamento, quando ela está ficando com alguém, conhecendo, ou está namorando, ela resolve namorar, ela acaba não dando valor para esse homem. Por que, que ela não dá valor? Mesmo que ele seja bonitão ou ricaço, por que ela não dá valor? Porque tem muitos outros que querem ela. Ela larga, ela arruma outros, iguais ou melhores ela acaba se tornando uma pessoa insensível, fria, seca, sem amor no coração. Ela se torna uma pedra de gelo. Não existe mais amor nela. E ela ama o seu corpo. É foto toda hora fazendo caras e bocas, botando o olho meio fechado assim, sensualizando, com cabelo molhado, com cabelo de escova, maquiada, sem maquiagem ela se ama, só falta ela se lamber, lamber o braço, lamber as pernas, se lamber toda. Ela é a deusa dela. Ela ama muito mais ela do que o próprio Deus. Ela ama Deus de jeito nenhum. Ela nem conhece Deus. Ela nem sabe. E, muitas delas, nem acreditam em Deus. Eu sou ateia. O Pedro já ouviu isso. De uma muito bonita. Eu sou ateia. Ele respeita? Respeita. Mas, ele vai. é inevitável. Inevitável. Ele vai pensar. Nossa, quantos milhares ou milhões de anos vai demorar para essa pessoa adquirir, acordar? E, o Pedro compreende. E, o Pedro sabe que, no, na escala evolutiva, na vida imortal, essa pessoa vai chegar um momento que ela vai acordar. Mas quanto tempo? Quantas encarnações? Quanto sofrimento na carne e fora da carne até chegar lá? Muitas dessas mulheres, quando elas desencarnam, sabe o que, que acontece? Elas se veem presas ao corpo, porque o corpo dela foi o seu culto de veneração. Elas veneravam seu corpo, elas amavam seu corpo, principalmente se elas desencarnarem jovens. Jovem, que eu digo, não é com 18 anos, 20 anos, 25 ou 30, 40, 45, porque se ela se cuida desde novinha, porque essas mulheres elas já, já começam a perceber que são belas desde crianças. Com 11 anos, 12 anos, ela já está se olhando no espelho e está vendo que ela é bonita. E muita gente diz, quando essa garota crescer, ela vai ser linda. Já dá para perceber, quando, é, quando tem 11, 12 anos, que vai ser e fica mesmo. Então, ela já começa cedo. Em muitas situações, ela começa cedo. Então, ela vai se cuidar desde cedo. Ela vai cuidar da pele, ela vai fazer dieta, ela vai entrar na academia, novinha, com 14, 15, 16 anos, ela já está na academia, malhando, treinando. E se ela levar o treino a sério, Fazer uma boa alimentação e fazer um treino sério de verdade. Se ela começa a malhar com 15 anos, com 20, ela já está com um corpaço. Porque ela já foi beneficiada pela genética. E ela já trabalha o que já é bonito. Ela trabalha o que já é bonito. Ela ainda trabalha mais. Então quando ela tiver 40 anos, 45 anos, ela vai estar tá muito bonita. Então, se ela desencarnar com 40, 45, ela vai desencarnar muito bonita e jovem. Jovem, com 40 anos, 45, ela ainda vai ser muito desejada. Existem mulheres com 40, 45 anos, 50 anos, que são lindas. Mais bonitas do que muitas mulheres de 20. Mais desejadas do que muito, muita mulher de 20. amou demais o corpo, amou não, apaixonou, porque isso não é amor, quem tem amor pelo corpo, usa o corpo para algo que vai acrescentar, que vai ajudar, aproveita a encarnação, sabe que é curta, que é gravar 10 milhões de vídeos num dia para ajudar no progresso da humanidade, Vamos usar esse corpo aqui, porque depois que eu desencarnar e sair deles, eles não vão me enxergar mais, então eu tenho que aproveitar que eu estou nesse corpo aqui para ajudar no progresso deles, e isso é amor ao corpo, amor, não tem, amor não tem apego. Ele vai cuidar para que ele possa usar um invólucro, um instrumento, para que possa fazer um trabalho para o progresso de todos. Essas pessoas, não. Essas pessoas elas são apaixonadas pelo corpo delas. Muitas delas desencarnam e se veem presas ao corpo. Ao corpo, gente. O corpo está morto, já está gelado e ela está consciente, acordada. Vamos supor que morre, desencarna em casa, na cama. Na cama. Está deitada lá na cama. Desencarna na cama. E a mãe, o pai, o namorado, o marido, entra e vê que desencarnou. Começa a sacudir e percebe que morreu. Coração parou, tá gelada. Todo mundo já viu que morreu. Vai gritando pela casa: Fulano, Fulano, sua filha morreu. Fulano morreu. Aí vem o pai, vem a mãe, vem a empregada, vem todo mundo. E ela tá ali acordadinha, acordada, vivinha, vendo tudo e ouvindo tudo. O corpo imóvel não consegue se mexer, tá? Porque o corpo tá imóvel, não consegue se mexer, mas tá presa nele está presa e não vai conseguir se mexer, o corpo ela vai mandar o comando para o cérebro, o cérebro não responde mais, morreu tudo, mas está presa lá dentro, consciente, vendo e ouvindo tudo, tudo que está acontecendo. As pessoas falando morreu, a mãe já vem chorando, se esperneando, se jogando em cima, o pai, e ela gritando, sabe o que, é que ela fala? Eu estou viva, o que, que é isso? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Eu estou viva, eu estou viva, eu estou aqui, eu estou aqui, é isso? e ela não é ouvida porque ela está em outra dimensão ela está desencarnada e aí ela assiste tudo, a mãe se desesperando chorando, o pai e tudo mais imagina o desespero e você querendo avisar e não consegue ir preso no corpo morto e aí não tem jeito, né? morreu o que, que vai acontecer? enterro enterro Vamos comprar o caixão, vamos resolver o enterro. O caixão é bonito. É. Caixão de madeira. De madeira trabalhada, invernizada, bonitão. Né? É, o, 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 a sepultura? Não, tem uma estátua bonita, de pedra, tudo. Né? E ela vendo tudo aquilo. O caixão chegou dentro de casa. Aí pegam ela, bota no caixão, e ela vendo tudo. E ela. Me tira desse caixão, vocês estão loucos, eu tô viva! Me tira desse caixão, pelo amor de Deus. Imagina o desespero, hein? Imagina o desespero. Entrando no caixão, fecha o caixão, fica tudo escuro. Aí leva pro velório, aí abre o caixão, bota paninho transparente em cima. antes disso, o cara começa a preparar o, ca o cadáver, né? Maquiar, botar coisa e tá? tal. Aí fala, nossa, menina tão bonita, rapaz. E ela ouvindo aquilo tudo. Aí, velório, todo mundo chorando, com paninho no rosto e vendo tudo. Tem que enterrar, né? Hum, tem que enterrar. Vamos enterrar? Vamos. Leva. Aí a mãe vai se despedir, né? A última despedida, porque vai enterrar, né? Abre a porta do caixão. Minha filha, tão nova. Imagina o desespero vivinha lá no corpo morto. É, ô, mãe, é, puxa a mãe, tira. a mãe não quer ir embora, né? Tem que puxar a mãe. Ah, vem cá, vem cá. Fecha. Enterra. Tudo escuro. Aí, o corpo está fresco ainda. Depois de algumas horas, começa a vir um cheiro ruim. E o corpo era bonito, né? Era belo. Um monte de homem desejava aquele corpo, desejava uma carne podre. Aí, começa a feder. Aí, quando começa a feder, começa a entrar em putrefação. Aí, vem outra coisa. Aí, começa a sentir os vermes. Hum. Aí, vem verme passando e sente, tá? Sente tudo. Tudo que acontece no corpo, sente. O vermezinho andando, começa a comer, entrar. Aí, entra pela boca, nariz, ouvido, os orifícios sexuais barata, ali, tem uns que entra rato, aí você vê o rato passando assim, se esfregando em você, ali, rato, e gritando, gritando. E, a pessoa chega uma hora que ela vai ficar louca, né porque isso leva um espírito à loucura. Aí ela começa a criar formas de pensamento, ela cria com a mente por causa do desespero, Aí ela cria escorpiões, larvas, e os escorpiões começam a enfiar o ferrão nela, a criação mental dela mesma. Não são os vermes físicos, não. Esses já são criados pela mente. É. E aí? Aí. Aí. Pode ser que ela tenha que ficar nessa situação uns 10 anos, né? 15. Os da luz não pode tirar, não tá na hora. Porque ela, ela procurou por aquilo, tem que expurgar. Então ela tem que ficar, vamos supor, ali, 10 anos. Depois de 10 anos, ela seria resgatada. Mas vamos supor que ela não quer esperar 10 anos ali, né? Aí passa um ano, ou dois, ou três anos. É claro que às vezes, muitas das vezes, perde a noção do tempo, mas já está há três anos ali. Aí sabe o que, que acontece? Só que ela é ficar dez ou quinze. Está há três. Aí sabe o que, que aparece para ela? Um espírito, o um formato de caveira. Aí vai lá, assim no caixão: o oh, que, que você está fazendo aí? Me ajuda, por favor, estou aqui. Me enterraram viva. Me enterraram viva, porque não tem conhecimento espiritual nenhum, né? Quando alguém tentou explicar, e quero saber disso, não? Isso é tudo mentira. Então ela acha que está viva. Ela ainda está achando que está viva. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Pede para Deus. Não, já, já, já rezei. Já rezei Pai Nosso, Ave Maria, que nem eu rezava antes de dormir, e não veio ninguém. Pelo amor de Deus, me tira. Quem é o Espírito em forma de caveira que está chamando ela? Quem é? Não, não é o Chu Caveira, não. Não é, não. É um Espírito das trevas. É um Espírito das trevas. Eu tiro você daí, com uma condição. Você vai me obedecer em tudo, você vai me servir. Você aceita me obedecer em tudo, me servir? desesperada, é porque vocês, os lá de cima os da luz, só vão te tirar daqui daqui a 10 anos, daqui a 7, daqui a 8 quer ficar mais 7 aí, você já está 3 ela, eu estou aqui a 3 eu estou a 3 tá, está 3 anos você tem que ficar mais 7, quer ficar mais 7 aí eu deixo não, pelo amor de Deus mentira, eu te obedeço, eu obedeço tudo aí ele vai lá e faz isso aqui, ó. mete a mão no pé do de espírito dela e puxa, e tira mesmo, desprende do corpo, porque eles têm conhecimento, eles sabem fazer isso, aí vira escrava, escrava, de um espírito das trevas, aí ela fala assim, porque você tem essa aparência de caveira, que é isso, aí ele fala assim, você morreu, idiota, é esse o linguajar que eles usam, você morreu, eu não morri, não, Eu tô viva. Morreu. Aí ele: Quer ver como é que tá a tua aparência? Aí ele pega um espelho, um espelho extrafísico. É, tem espelho no plano espiritual. E ele bota na cara dela. Sabe o que ela vê? Uma caveira. Você é caveira igual a mim. Acabou o olho bonitão, os olhos belos. A boca carnuda, foi embora. A pelezinha de pêssego, foi embora. O narizinho arrebitado, bonitinho, perfeito, foi embora. Os dentes, bonitos, foi embora. O cabelão, é, o cabelo que causava inveja a um monte de outras mulheres. né? Cabelão, bonito, foi embora. Tá careca, só o crânio não dá nem para saber se é homem ou mulher, é? só caveira. Foi tudo embora. E outra, não vai para colônia. Sabe por quê? Se ficasse os outros sete anos que restava no caixão esperando, poderia ser resgatada e levada para um hospital, num umbral mesmo, ou numa dimensão um pouquinho melhor. Mas quis ser resgatada pelo das trevas. Então, o que O que vai acontecer? Se ficasse no caixão, ia esperar sete anos. Com o das trevas, vai ficar um século. É. Vai ficar um século. Um século com ele até ser resgatada. Até ter a primeira oportunidade. Por quê? Livre-arbítrio. Escolheu isso. Mas eu só tenho essas duas opções? Só. Ou fica no caixão mais sete anos, ou aceita a ajuda do cara das trevas, e fica um século servindo a ele. Outra situação: mulher bonita. Já vou falar dos homens. Mulher bonita, sabe que é bonita? Porque elas não são burras, né? Elas são inteligentes, né? Tanto é que tira um milhão de fotos o dia inteiro. Se fosse feia, fisicamente, não ia fazer isso. Tá fazendo porque sabe que é bonita. Destrói famílias. É. É muito bela, né? E o homem tem um defeito, ele tem hormônio, testosterona nas veias. Ele está num corpo animal. Mesma coisa que tem no corpo de um cachorro, tem no corpo de um homem. O cachorro tem testosterona. Se você fizer um exame de sangue no cachorro, ele tem o, é, tireoide, é, testosterona total, testosterona livre, prolactina, tem tudo isso no cachorro. O cachorro é instinto, não é? Só que o pensamento dele é instintivo. O corpo é animal do cachorro e o pensamento dele é instintivo. Então, é normal ele ver uma fêmea no cio e já pular em cima para querer cruzar. O homem o corpo dele também é animal, igual o do cachorro, só que o pensamento dele não é instintivo, o homem já, já adquiriu a razão, então ele tem que se controlar, não é? Ele pode estar tá sentindo tudo ali, mas ele tem que se controlar, não é todo mundo que ele vai pular em cima para... Né? Então, a mulher sabe disso, que o homem está num corpo animal cheio de testosterona e que o homem na maioria das vezes ele só vê a aparência a mulher já não é tão assim mas o homem é é um instinto do corpo masculino, isso é do corpo instinto que ele tem que controlar aí o cara é casado a mulher dele pode ser até ser bonita e pode ser uma boa mulher, o casamento pode estar tá indo tudo bem, não tá mal. Mas chega aquela mulher que é 15 anos mais nova, que é a mulher dele ou 20, linda, e ela gosta de ela gosta de tirar o marido dos outros, das outras mulheres, porque ela quer se sentir superior. Eu sou uma deusa, eu consigo todos os que eu quero. e aí ela faz de tudo para tirar o marido da mulher, e consegue, o cara se deslumbra, fica apaixonado, nunca ficou com uma mulher daquela na vida, nunca teve uma mulher daquela na vida, ele larga a mulher, larga os filhos para ir com a mulher, ela destrói o casamento, só por causa do ego, para inflar o ego, aí quando ela consegue tirar o cara, ela fica uns dias, semanas, até meses com o cara, ou às vezes nem meses, fica uma semana, duas, três, o que, que acontece? Perdeu a graça, já tirou, ela não sente nada por ele, já inflou o ego, o que, que ela vai fazer? Não quero mais ficar contigo. E ele tenta voltar para a ex-mulher, nem sempre a ex-mulher aceita, nem sempre, tem umas que aceita, perdoa, mas tem umas que não, destruiu a família do cara. E ela continua a vida dela sozinha. Só que aquilo que virou um vício, né? Ela vai destruir outra família. Outra, outra, outra. Aí ela, só que o tempo vai passando, né? Ela vai ficando mais velha. Apesar dela se cuidar, ela com 50 anos já não tem mais aquela beleza de 25. Mesmo se cuidando, não é a mesma coisa mais. Mesmo com todos os botoxes, todos. Não é. E as coisas já não são mais tão fáceis como antes. E aí, de repente, com 62 anos, o desencarne chega. Hum, o desencarne chegou. Vai para onde? Hum, aí complicou, hein? Vai acordar onde? Dependendo de quantas famílias foram destruídas, porque quanto mais famílias destruídas, mais vai piorando a situação dependendo da quantidade de famílias destruídas, pode cair no abismo. Porque ela destruiu programação, não só de um homem como uma mulher, mas também de outros espíritos que vieram para ser filhos desse homem e dessa mulher. Programação desses espíritos. Que por causa da destruição do casamento, tanto a mulher como os filhos tiveram um destino totalmente diferente do que teria, do que foi programado no plano espiritual para eles por causa da destruição que ela fez no casamento. Então, os débitos são muito pesados, muito pesados, bem pesados. O karma adquirido é pesadíssimo. Se ela fizer isso com uma família, já é pesadão. Imagine ela fazer isso com oito famílias, dez. Desencarnou, o espírito dela vai cair nem um chumbo de 100 quilos no mar para baixo quem é que vai estar tá esperando ela lá como é que são as torturas que ela vai sofrer ah hum, é melhor nem falar né senão é tá exagerando tá exagerando tá exagerando que não vou dizer que querem assustar. É, assustar. Quer assustar. E aí tem a pessoa que é feia fisicamente, mas é uma pessoa extremamente fraterna e amorosa. Desencarna, vai para uma dimensão superior e a aparência, luz, luz. O corpo era pura ilusão. Ilusão. Nesse momento agora, de juízo, de transição planetária ou de Apocalipse, lá no Apocalipse, tem uma parte lá, João Evangelista, os tímidos os incrédulos, incrédulos, os sensuais, sensuais, promíscuos, os que praticam feitiçaria, 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 não é só na encruzilhada, não, tá? É quando você está no trânsito, te dá uma fechada e você começa a gritar com raiva, é feitiçaria isso, magia negra, você está mandando alguma coisa, isso é feitiçaria, tá? Os assassinos, os que praticam iniquidade, esses vão arder no lago de fogo que arde em enxofre. Essa é a segunda morte. Isso é uma metáfora, uma linguagem figurada. Não é inferno, eterno, nada disso. É que, quando eles desencarnarem, eles vão para esferas inferiores que vão passar ali um problema sério. E os planetas, que eles serão deportados de sofrimento. Mas, prestem atenção o que João Evangelista disse. As palavras ali, os sensuais, incrédulos. Ah, mas só porque eu sou incrédulo? É, ah, mas como é que você age perante a incredulidade? Você não é só incrédulo, você ofende por causa da sua incredulidade, porque você não acredita. Você ofende, você escarnece, debocha. Incredulidade com agressividade, com o próximo. Não acredita, guarda, fica quietinho, respeita. Respeita, a melhor coisa respeita. Bem-aventurado aquele que crer sem ver. Jesus apareceu depois de desencarnado. Tomé pegou. Aí diz para Tomé, você acreditou porque você viu e pegou. E Jesus fala, bem-aventurado bem aquele que crê sem ver. É um bem-aventurado. E, bem-aventurado também é aquele que se modifica, que se evangeliza, se modifica para melhor, antes de acontecer o que foi dito nas profecias, antes de acontecer as coisas. Ele se modifica para melhor antes de acontecer. Esse é um bem-aventurado. Agora, as coisas já estão acontecendo a olhos vistos e o cara resolve se modificar por medo, vai ser levado em consideração? Vai. Mas pouco mérito terá, pouquíssimo mérito. Aí vê tudo acontecendo, tsunami, é, epidemias e um monte de coisa. Já está vendo o apocalipse pegando firme. Ah, eu vou mudar, agora eu vou. Ah, tô com medo. Se não fosse aquilo, não ia mudar. Não ia mudar. Mudou porque viu né, o diabo na frente. Pouco mérito vai ter. Só que tem uma coisa: o juízo ele é gradativo. É no decorrer do tempo. Uma tsunamizinha ali, uma epidemiazinha. Ah, a varíola dos macacos está com tudo, né? É. Isso é o quê? O que, que será isso? Tem gente aí que pegou os três ao mesmo tempo: HIV, a varíola dos macacos e o Covid. Hum. Pode procurar na internet reportagem? Tem gente aí que pegou os três juntinho hoje. Vírus, epidemias. Tá acontecendo tudo. Guerras e rumores de guerras, Jesus disse. Guerras e rumores de guerras. Pai contra filho, filho contra pai. Marido contra mulher, mulher contra marido. irmãos de fé, divididos, a minha religião, a sua aí, a outra ali, Jesus é puro amor e doçura, união, Jesus é universalista, Jesus não é religião, Jesus não trouxe a religião evangélica, Ele não trouxe a religião evangélica, Ele trouxe o Evangelho, o Evangelho não é religião, é uma política, É um estilo de vida que vem de Deus. O Evangelho não é do Cristo, é de Deus. Falar ah, do Cristo é a forma de dizer, porque o Cristo é um com Deus. Se é de Deus, é do Cristo. O Cristo é um com Deus, pode dizer que é do Cristo. Mas é de Deus. E aí os irmãos de fé se degladiam por causa de pontos de vista. Pontos de vista. O meu ponto de vista é o mais certo, o meu é mais profundo, o seu é menos. E brigam por causa disso, não se respeitam e não estão unidos. São inimigos. Mudou alguma coisa? Mudou um pouquinho, só não estão se matando, mas estão se degladiando. Lá nas cruzadas, os cruzados pegavam a espada e enfiavam a espada no coração dos infiéis em nome do Cristo, gritando, salve Jesus, e enfiava a espada no coração das pessoas. Na inquisição, queimavam em nome do Cristo, em nome de Jesus. Jesus é isso? O cara que é puro amor e doçura, trouxe só amor, união, fraternidade, Ele falou que iam matar em nome dele, porque não iam entender nada do que ele disse. Aí falam assim, oh, esse, isso aí que está no Apocalipse, isso aí está é, é, exagerado. De repente é uma ficção, os profetas da época exageraram, deixaram a emoção tomar conta, exageraram, dizendo as coisas que vão acontecer, as profecias os desastres naturais, as doenças, exageraram. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É a mesma coisa que você está com problema, está tudo gran... gangrenando aqui, você vai morrer, está gangre... gangrenando tudo, em estado avançado já. E aí o médico chega para você e fala assim, tá tudo bem, fica tranquilo, não vai dar nada, tu já tá desenganado, tu vai morrer. Mas ele, para não te assustar, ele fala, tá tudo bem, aí dá um biliscão assim na, na tua mulher por debaixo da, 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 da cama, e ela confirma, tá tudo bem. Tá tudo gangrenado, não dá mais para salvar. Mas tá tudo gangrenado, não tá? Vai morrer. É a mesma coisa. O que falam? Ah, está exagerando. Então, vamos falar que tá tudo bem. E tá acontecendo tudo. Semeadura livre. Colheita obrigatória. A atmosfera psíquica do, do planeta tem que ser limpa. Quem cria a atmosfera psíquica? Os seres humanos que estão aqui encarnados. E desencarnados também. Nuvens inteiras de bactérias astrais de vírus astrais, perniciosos. Esses vírus, essas bactérias, se materializam, tá? Se o pensamento for muito forte, coletivo, pode se materializar. Aí vira doença. Bacilo de Koch. O que é bacilo de Koch? É o quê? Tuberculose. Sabe quem foi que criou a tuberculose? O bacilo de Koch? Pensamentos. É pensamentos. Materializou. Até hoje existe. Foram pensamentos que criaram o bacilo de coque. O juízo é para o planeta inteiro. Na época de Sodoma e Gomorra, o juízo foi local. Só ali, em Sodoma e Gomorra. Por que, que teve um juízo ali? Porque tinha outras cidades em volta. E se continuasse, sabe o que, que ia acontecer? Aquilo que estava ali ia se alastrar para as outras cidades, ia contaminar as outras. Então teve que ter um juízo ali para acabar com aquilo, para não contaminar as outras em volta. Queda da Babilônia, mesma coisa. Tinha outras em volta. Foi um juízo local. Juízo local existe, tá? Só que agora o juízo é geral. É para o planeta inteiro. Só que tem. Tem um, um processo, né? É, leva um tempo, né? vai limpando, porque aqui o planeta é jovem. Então, aqui terão outros níveis evolutivos, regeneração, e vai subindo. Tá? O planeta não vai ser explodido. Por quê? Os Espíritos que estão aqui ainda vão crescer muito. O planeta Terra é um planeta jovem. Aqui não é como Marte. Como Júpiter, como Saturno, onde reina o amor fraterno e não tem violência, não tem nada de ruim, todo mundo vive no amor e na fraternidade. Aqui do lado, ó, vizinhos, hein? Vizinhos. Tá? Então, as coisas não vão acontecer no tempo humano. Ah, 60 anos de vida, 80 anos. 60 anos? 80 anos de vida? Isso não é nada. Existem consciências evoluidíssimas, hiperplanetárias, chama, ou superplanetárias, ou consciências cósmicas ou siderais antiguíssimos, espíritos antiguíssimos que criam sistemas solares, constelações inteiras, constelações. Sabe quanto tempo demora para eles construírem uma constelação? Bilhões, trilhões e até seis trilhões de anos eles constroem e eles planejam isso com bilhões de anos de antecedência planejam depois demora mais bilhões de anos para construir dependendo do nível evolutivo deles pode demorar trilhões de anos para construir e eles constroem sem pressa imagina um trilhão de anos construindo um trilhão construindo imagina quanto tempo não demora para construir um planeta dependendo do nível evolutivo dos espíritos que vão construir aquele planeta aí chega um dragão e explode um planeta num piscar de olhos os caras demoraram bilhões de anos para construir o planeta. Chega um dragão e destrói o planeta. Aperta um botãozinho, destrói tudo. Num, num segundo. Consciências que vivem num estilo de vida nem querem entender, hein? Nem querem entender totalmente fora da compreensão humana, totalmente, não vai compreender, eu não compreendo, Pedro não compreende, ninguém vai compreender, não vai, esses espíritos, dependendo da evolução deles, eles conseguem emanar o amor deles para um orbe inteiro, para um planeta inteiro, o amor deles, aí todo mundo acalma, dá uma acalmada, Pode ter violência, vai ter um assassinatozinho, um roubo, um furto, porque às vezes pode estar muito ruim o planeta, mas só dele emanar o amor ali, em algumas situações, o que seria um assassinato, vira um soco. O que seria um tiro, vira um, um corte de faca. Um tiro que ia matar. Um soco no nariz, que ia quebrar o nariz, vira um arranhãozinho. Ou não acontece nada. Só porque o cara emanou o amor dele ali para o planeta inteiro. Um espírito. A aura dele pode abarcar um planeta inteiro. A aura do espírito, o campo áurico dele, abarca um planeta inteiro. E tem outros que o campo áurico dele abarca um sistema solar inteiro. E ele consegue emanar o amor dele para um conjunto de dez planetas ao mesmo tempo. Para dez planetas. Isso é feito aqui na Terra direto, Tá? Se não fosse feito, estaria bem pior. Quem já está vibrando no amor, quem já está fazendo reforma íntima e tudo mais, sente. Nossa, estou sentindo um amor tão grande, estou me sentindo tão bem. Começa a sentir tudo ao redor diferente, tranquilo, uma paz imensa. Do nada, dentro de casa, está na praia, sente aquela paz imensa. De repente, mas os outros não estão sentindo, mas você está estão emanando, esses espíritos estão tá emanando o amor, você sente porque você já está numa vibração melhor, os outros não sentem porque a vibração está densa, mas está sendo emanado e eles são acalmados mas não percebem que estão sendo acalmados não percebem que estão sendo acal acalmados aí vão dizer assim, ah mas tem guerra e tudo mais se o amor não fosse emanado a guerrinha que está acontecendo lá seria bem maior hein? é livre-arbítrio o cara, o espírito, está fazendo a parte dele. Ele não vai fazer milagre, porque depende da escolha das pessoas. Mas melhora. Melhora. Melhora bastante. E ele pode emanar o amor para uma constelação inteira. Para uma constelação inteira. O, o amor dele, ele pode emanar. Todo mundo sente. Esses espíritos, no universo, tem assim, ó. No Sol aqui, no Sol daqui, do Sistema Solar aqui, está cheio deles? Tem. No Sol central, da galáxia, no Sol central? e, ó, tem. Tem. Tem uns deles que conseguem emanar para a galáxia inteira. E aí, nós perguntamos, qual é o nível evolutivo do ser humano daqui da Terra? <risos> E, não, brigar. E aí? E aí eu pergunto: Brigar para quê? Ficar um inimigo do outro? Um assassinar o outro? Se drogar, se destruir, se matar. Corrupção, roubo, furto. Aqui dentro. Dentro do planetinha uma vida toda lá fora com consciência de amor puro e você se atrasando aqui cometendo roubinho, furtinho fazendo fofoquinha, falando mal do outro, com ciúme do outro destruindo o casamento dos outros porque tem um corpo físico bonito se sentindo superior aos outros porque tem um corpo físico bonito corpo físico que vai envelhecer e vai apodrecer dentro de um caixão? E teu espírito, quando sair, nem sempre tem aquela aparência ali? E vou dizer, hein? 95% das vezes não tem aquela aparência. Não tem. Quando sair do corpo, é uma cobra. Cobra, com língua e tudo. Se rasteja. E era bonitona. E o homem, bonitão? A mesma coisa. A mesma coisa. Tem muitos homens que também fazem a mesma coisa. É a mesma coisa. Não precisa repetir. É a mesma coisa. É mulher e homem. Só que muitas mulheres fazem muito. E aí, sabe o que, que acontece? A trama das trevas em ação porque existem redes sociais que têm sons, sons, sonzinho faz um barulhinho quando chega uma mensagem ou quando dá uma curtida, dá uma curtida faz tchum, tchum, um barulhinho. Sabe o que, que esses barulhinhos fazem? Esses sons vai direto na tua mente e serve sabe como o São drogas. É droga, causa vício igual uma heroína igual uma cocaína, é droga. Tu está sendo viciado com aquele barulhinho, tu quer ouvir o barulhinho, tu fica entrando lá para ouvir o barulhinho, ou imagens, imagens da rede social, que tem na rede social, que você olha e fica vidrado, e não percebe que está hipnotizado. São espíritos das trevas que desdobram essas pessoas, que criaram esses, esses sites, esses, essas redes sociais, e orientam elas tudo como ela tem que fazer. E aí elas voltam para o corpo e criam tudo como foi orientado lá embaixo. E aí fica todo mundo viciado. Por isso que você não consegue parar de olhar para o Instagram. De 5 em cinco minutos você tem que olhar. Percebe como é que está a sua vida. Você não lê um livro mais, você não estuda, você não dá atenção para sua família, você não conversa mais com os outros. Você não vai à praia e, se for à praia, é o tempo todo o celular? Se você der um mergulho, ficar muito tempo dentro da água, não. Tem que voltar lá pra areia, pegar o celular, que eu tenho que olhar o Instagram. Tenta ficar 24 horas sem olhar o Instagram. Tenta. Sabe o que vai acontecer? Percebe. Faça um teste. Faça um teste. Você vai ficar na cama se sacudindo todo. Você vai ficar nervoso, vai ficar irritado. Você vai ter que pegar. Sabe o que, que é isso? Abstinência. Crise de abstinência. Está entrando na fissura. Crise de abstinência. Igualzinho se tirar o craque lá da pessoa que é viciada em craque. Igualzinho. Sabe quem criou isso? Os dragões. Os dragões criaram isso. Ah, mas eles foram resgatados. Foram resgatados, mas o estrago está feito. O estrago foi feito. E outra, eles foram, mas tem outros que ficaram no lugar deles e vão manter o procedimento. Ou vocês acham que eles não vão manter o procedimento? Ainda tem chefes de legião aqui. Ainda tem magos negros aqui, tá? Tem especialistas. Eles vão dar continuidade. Os grandões foram embora, mas os outros ficaram. E esses que ficaram são menores, mas não são pequenininhos não, tá? São bem fortes bem inteligentes, com bastante conhecimento. Então, não pensem que acabou. Aqui ainda não é Saturno. Aqui ainda não é Marte. Aqui ainda não é Júpiter. Aqui o negócio é feio. Então, a vigilância tem que ser total. Perceba, você está um ignorante total. Você não tem nem mais vocabulário. Você não tem vocabulário. Você está falando errado. Está falando só coisa fútil. A cada dez palavras, sete são palavrões ou gíria. Está boçalizando. E é isso que eles querem. Ignorância total. Ignorância. E, dentro dessas drogas da internet... Sabe o que está que inserido nos barulhinhos e tudo mais? Está inserido. Tudo aquilo que é espiritual, conhecimento espiritual, para você não aceitar. Não. O rir, debochar. Aí, eu não acredito nisso. Aí, você está maluco? Extraterrestre? Espírito? <risos> Sendo que a própria pessoa é um espírito. A própria pessoa é um espírito. E em volta dela tá cheio de espírito. Só que não tá hum. vendo. Só acredito no que eu vejo, no que eu pego. Não aceito. Hum. Tem um relato do Pedro aqui, na estrada, na moto, que viu a igrejinha lá e viu a contraparte astral toda e viu os espíritos todos. Ou seja, tem muito mais, né? Só que o cara tá fechado só na parte material que é pequenininha, é pífio, a parte espiritual, ih! o negócio é tão grande, é tão infinito, que até dos espíritos mais experientes, estão sempre descobrindo coisas novas, ou vocês acham que Jesus sabe tudo? Não, não sabe não, ele descobre coisas novas, se ele está descobrindo coisas novas, imagina a gente, o negócio não acaba, depois que o Pedro, caiu a ficha no Pedro com relação a algumas coisas, sabe o que, que o Pedro fez? Tranquilidade total, não deu para ler hoje? Não tem problema, não vai ficar louco, nervoso, só deu para ler 10 minutos? 10 minutos, tranquilo, a ansiedade Sim. vai embora, não vai conseguir, Pedro, 80 anos de vida, 70, 90, vai adquirir, Pedro, um conhecimento pequenininho, muito pouco, vai precisar ainda de um milhão de vidas. Vai devagarzinho, mas sem parar. Devagar. Hoje não deu. Beleza, amanhã dá. Ah, mas amanhã só deu meia hora. Não tem problema. Se você ler meia hora com atenção, começa lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos e vai lendo com atenção meia hora. Você vai até a 20? Não tem problema. Aquelas 20 ali, dá para ir longe, hein? Porque de cada questão dá para tirar um conhecimento absurdo. Não tem problema. Mas também não vai parar, isso não é motivo para, ah, o Oxo falou para eu ficar tranquilo né? e aí fica na zona de conforto. Não é isso, não é isso, é para buscar. Pode entrar no Instagram? Pode. Mas a pergunta que eu tenho é, você vai conseguir entrar sem ficar viciado? Vai, vai entrar no Facebook sem ficar viciado? se conecta com Deus. Se conecta com Deus. Faz a de forma íntima. Sabe o que vai acontecer? Quando vier o barulhinho, a imagem, não vai te pegar. Você está em outra vibração, você está em outra frequência, aquilo ali não vai te pegar. Está pegando os outros, sabe por quê? Porque a frequência está baixa. Aí pega. Frequência. Ah, mas minha frequência não está baixa, está tudo bem. Tem certeza? Ah, eu não faço mal a ninguém. Eu sou eu sou beleza, eu sou paz e amor. Não é só isso não, hein? Está materialista. Ah, não tô. Será que não tá? Está materialista e não sabe que está materialista. Ah, ah, porque o que que é espiritualizado? Ninguém aqui é espiritualizado. Nós não somos espiritualizados. Nós não somos. Se você fosse espiritualizado, sabe o que você ia fazer? Você ia arrancar a sua roupa do corpo, você ia arrancar todo o dinheiro que você... Você ia sair distribuindo para os pobres. Você faz isso? Você pega os mendigos na rua e bota dentro da sua casa? Dá banho nele, faz a barba dele, corta o cabelo dele, enxuga ele com a tua toalha, dá comida na boca dele, bota ele para dormir na sua cama, você enche... Não, sempre tem um espacinho assim para mais um. Pré. As camas estão ocupadas. Cochonete, colchonete aqui, ali, um colchonete um do lado do outro. Você bota 30 mendigos na sua casa? Você não faz isso. Você vê um mendigo na rua, você vira a cara e sai andando. Ou então você pega 10 centavos e dá na mão dele. Você dá esmola. Então nós não somos espiritualizados. Não somos. Então a nossa frequência está baixa. Ou vocês acham que se pegar um ser de Saturno, de Júpiter, botar ele aqui na Terra e ele ver essa pobreza toda, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai se doar todo. Ele não vai acumular nada. Tudo que ele ganhar, você vai fazer, ele vai tirar dele, vai dar. Ele não vai ficar com nada. Ele vai tirar, vai dar. Vai tirar, vai dar. O <coughs> pessoal daqui tem amor ao seu carro, amor à sua moto, amor à sua roupa, amor ao seu corpo. Amor não, né? Paixão. Né? E não é amor ao carro, não. Não é amor à moto, não. É paixão. Paixão à moto, paixão ao carro, paixão à bicicleta, paixão ao skate, paixão à bola, paixão ao apartamento, né? paixão à Ferrari, paixão ao cabelo, paixão às joias, paixão à comida que tem dentro de casa, paixão às garrafas de bebida, né? tem no bar, dentro de casa, hein? apaixonado pelas garrafas de bebida, pela bebida que tá dentro das garrafas. O mendigo tá lá, ó. O mendigo tá lá na rua. Tá frio, estamos no inverno, né? Primeiro de setembro de 2022. hoje, não é isso? É inverno ainda, não é primavera não. Primavera é só no final do mês. Tá frio. O cara tá lá agora você tá na coberta, o cara tá lá na rua, lá, ó, todo sujo, passando frio, e com fome. Seu irmão, e você é ele, ele é você, ele tá lá. Ama teu próximo como a ti mesmo, você não se ama? Você não tá coberto, com a barriga cheia? Se você ama teu próximo como a ti mesmo, você vai cobrir ele e vai dar comida nele também, porque o sofrimento dele é o teu sofrimento, né? O teu conforto é o conforto dele, né? para Júpiter quando? quem em Júpiter é assim. Ah, eu quero ir para Júpiter, eu quero ir para Marte. Faz por onde? Faz por onde? Por que você está aqui ainda? Por que está aqui? Por que não consegue sair desse padrão de vida aqui? Como é que vai viver no padrão de vida de Júpiter? Saturno. Vocês estão gladiando. porque um pensa de uma forma e outro de outra com relação ao plano espiritual? Ah, eu sei mais. As minhas convicções são as mais acertadas. Do outro é menor. Ele é mais limitado. Eu tenho mais. E discute, briga. Se acha superior ao outro porque acha que sabe mais do que o outro. Disputa. Irmãos de fé brigando uns contra os outros, julgando. Oh, você está mistificando, hein? Você está no animismo, hein? Vai para Júpiter quando? Não vai em nada. Vai nada. Não vai. Vai ficar na roda de sansara, de planeta de provas e expiações o tempo todo. Hã? Desencarna. Sai do planeta de provas e expiações. Vai para o plano espiritual. Reencarna no planeta de provas e expiações. Desencarna. Vai para o plano espiritual do planeta de provas e expiações, reencarna de novo no planeta de provas e expiações, desencarna. Vai para o plano espiritual do planeta de provas e expiações, reencarna de novo no planeta de provas e expiações, aí desencarna. Vai para o plano espiritual do planeta de provas e expiações e reencarna, sabe aonde? No planeta primitivo que acabou o tempo. Aí ele não volta para um planeta de provas e expiações. Ele vai para um planeta primitivo. Primitivo. Para recomeçar. Imagine quanto tempo não vai demorar para virar planeta de provas e expiações lá para onde ele foi. Aí quando virar planeta de provas e expiações, ele vai continuar o mesmo aí vai desencarnar lá do planeta que era primitivo e ficou lá, depois de 40 mil anos, 50 mil anos, virou planeta de provas e expiações. Aí começa um juízo geral lá, porque juízo é em todos os planetas, principalmente nos de provas e expiações. Aí chega a hora do juízo geral lá, a transição planetária para virar regenerado lá. Aí ele desencarna. Vai para o plano espiritual daquele planeta lá de provas e expiações, que ele foi deportado quando era primitivo, e vai para outro planeta primitivo de novo. E nunca consegue sair de planeta primitivo e provas e expiações. Passa um milhão de anos, dois milhões, e fica só em primitivo provas e provas expiações. Quando chega em provas e expiações, ele não acompanha. Vai para o primitivo de novo. E nunca consegue ir para um planeta igual Marte. Igual Saturno, igual Júpiter. Fica só no sonho. Fica só no sonho ou então vira espírita e fica só nas palestras. Aí fala sobre os planetas regenerados, sobre Júpiter, sobre Marte, sobre Saturno, mas nunca vou para lá. Eu só falo deles. Eu sei tudo de Aldebaran, eu sei tudo de Alpha Centauri, eu sei tudo de Sirius, mas eu nunca vou para lá. Eu só sei, eu só dou aula disso, deles. Mas nunca vou. Porque eu só sou o poço de conhecimento, mas eu não boto em prática esse conhecimento que eu tenho. Então eu nunca vou. Porque eu, eu, eu gosto de ser egoísta, né? Eu gosto de ser arrogante, prepotente, soberbo, eu sou materialista, tenho paixão pelo meu carro, pela minha moto, é, eu sei mais do que todo mundo, eu gosto de desacreditar e desmerecer os outros, eu gosto de humilhar os outros. Não vai nunca, porque esse povo desses planetas, eles não fazem isso, eles não fazem, eles não fazem isso. Vai virar um Cristo quando? Vai virar um Jesus Cristo, um Sananda quando? Eu não vou dizer nunca, porque um dia vai virar, mas quanto tempo vai demorar? Um sextilhão de anos? Cinco trilhões? Dez bilhões? Não, não é 500 trilhões. Não, não, 258 sextilhões. Vai é ficar na roda de Sansara. Dentro disso aqui, ó, tá achando que é legal ficar dentro disso aqui? Teve uma vez que nós permitimos que o Pedro sentisse o sofrimento que é estar preso nesse corpo. Nós, Pedro, é, os mentores chegaram e falaram, Alguns segundos só, tá? 30 segundos, para você sentir o sofrimento que teu espírito sente por estar preso dentro desse corpo. O Pedro sentiu. Olha, teve que se controlar, hein? Hum. Desesperador. E tem momentos que ele tem isso. Às vezes tem uma... Né? E aí tem que vir todo mundo em volta dele, ele não tá vendo, mas sente. Calma, calma aí... Aguenta mais firme um um pouquinho, porque quer. Fala mesmo, não vai calar gente, não vai calar. Esse tipo de espírito veio para falar o que tem que ser falado, educadamente, carinhosamente, viu? Busca as palavras, fala tranquilo e tal, mas fala. Busca as palavras certas, né? tá filtrando agora as coisas que eu tô falando porque eu queria falar diferente é, tá filtrando tá segurando, né Senão não, corta, 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 corta corta, 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 corta corta, 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 corta corta, 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 corta tá filtrando bastante, né Senão vai, vai ter que cancelar, né? Vai ter que excluir, né? Tudo, né? Senão vai ficar... É, teve que cortar muito, né? Aí vai ter que... É, o vídeo vai ficar meio truncado, né? Vai ficar meio... É, é, sem sentido, né? Não tem problema, a gente grava de novo, né? ele filtra, a gente vai falar de novo do resgate de Lilith? Falamos de novo, deixamos pra depois, podemos falar no domingo, né? De repente vai vir até melhor, né? porque já foi gravado, falando do Rescate Elite, mas ó, corta, 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 né? Então... Porque, gente, a hora é a última, né? e a gente está do lado de cá, a gente está vendo a situação que muitos estão, e não tá nada boa, não está boa. Então, gente... É, alguns espíritos que não têm um nível evolutivo muito alto como eu ele vai ficar é porque a gente não tem um nível muito evolutivo alto muito alto mas a gente fica preocupado né porque nós vamos reencarnar nós vamos reencarnar no meio de vocês nós vamos ser filhos de vocês netos e eu não quero ser filho e neto de algumas pessoas aí não hein ou então eu vou trabalhar para essas pessoas que eu vou ser filho e neto melhorarem para quando eu for filho e neto, para pelo menos eu chegar e as pessoas tá melhorzinhas, porque tá vendo os vídeos e tudo mais. Então a gente tem que dar uns esporrinhos né, para quando reencarnar, é, né? ficar um panorama melhorzinho pra gente porque a gente vai estar no esquecimento se a gente tiver uma criação meio complicada a gente fica complicado também aí até o plano espiritual movimentar tudo pra gente despertar, pra gente ver que tava fazendo besteira aí já fez um monte de besteira aí, aí criou, pode criar vício aí cria um monte de vida. depois pra se livrar do vício vai ser um problema e eu não quero não eu quero chegar ali já com o pai e a mãe já meio que legalzinho pra poder ensinar pra mim pra eu poder crescer melhorzinho Não? então a gente fica preocupado porque a gente vai descer hum? nós vamos descer né? onde é que eu vou encarnar hein? o que eu posso dizer agora é que eu vou encarnar no Brasil é o que eu posso dizer agora só que não é agora quando eu encarnar, o Pedro vai ser meu mentor. É. Vai ser meu mentor. Não só ele, como muitos outros. Porque eu vou vir médium. Hum. Vou vir médium. Vou vir para trabalhar com a mediunidade. Hum. E não é porque eu sou um espírito evoluidíssimo, não. Então, eu quero chegar aqui com um negócio um pouquinho melhor, que os vídeos vão, sejam compartilhados para o planeta inteiro, o máximo de gente assistir. Né? Para o plano espiritual, 10 mil visualizações é muito? É, mas para mim é pouco. Para mim é muito pouco. Precisa de muito mais. Você está vendo como é que as pessoas não estão nem aí para assuntos espirituais? Elas estão discutindo se ele está canalizado ou não, se ele está no animismo ou não. Estão preocupados com isso, não com o conteúdo. A discussão é essa. É o osho. Não, não é o osho, nada. O osho é intocável e especial. Ele só canaliza com uma pessoa ou duas. Complicado, né? Vai para Júpiter quando, hein? Vai demorar quanto, hein? Você viu lá que o Sananda falou? Desanimador, né? Que ele falou que teve um tempo atrás que teve um outro planeta que que matam em nome dele. Aí agora tem uma parte do planeta que ainda matam se orarem a Deus, a Jesus. Mas tem outra parte que não mata, mas a língua. O cara já veio para cá tem dois mil anos. Dois mil. Ainda estão matando em nome dele. Ou estão matando daqueles que falam dele, que dizem que segue ele. Segue ele, mata. Ou então, um aqui diz que segue, o outro diz que segue. Mas se degladiam por causa de ponto de vista. Hum. Haja paciência, hein? mas quanto mil mil anos para entender o que o cara disse que é todo mundo unido se amando se respeitando se compreendendo se tolerando se ajudando amando o próximo como a si mesmo hum. complicado hein? ainda bem que ele pensa igual a Deus né a nível de eternidade não tem pressa ainda bem né que tá unificado já com todo aí ele não tem pressa mas ele tá bem lá tá ele lá ó ele tá na região celestial dele, na dimensão dele, que é incompreensível para todos nós. Tá lá com os anjinhos dele, tá com os espíritos evoluidíssimos, pura luz e alegria total. Nós estamos aqui, ó, na terra, encarnando nisso aqui, ó. Mergulhando nisso aqui. E aí? O cara tá bem lá. Ele espera tranquilo, ele vai falar assim para vocês, ó: "Ah, quer... quer... Quer ficar teimoso mais um milhão de anos? Quer ficar encarnando em planeta de próprias expiações mais um milhão de anos? Quer ir para o planeta primitivo? Beleza! Eu não tenho pressa. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar te ajudando até você se desprender da matéria, dos vícios e tudo mais, das paixões. Beleza! Ele está bem. Praia Celestial, Água de Coco Celestial... Sombra, peixinho frito celestial, hã? sauna celestial, tranquilo, caviar celestial, tudo lá. Não encarna mais, não, tá? Não encarna mais. Essa descida aqui foi a última. Não encarna mais. E vocês? Vai continuar, né? Vai continuar nisso? Vai continuar nessa. Nisso aqui. Brigando um com o outro? Destruindo família, degradando por causa de religião? Ponto de vista? É isso? Se continuar brigando por causa disso, não vai para lá cima não, tá? não evolui, não vai para corpos mais sutis não precisa parar de encarnar mas pelo menos encarnar num corpo mais leve, mais sutil que vai te proporcionar quase todas as faculdades do espírito já é maravilhoso já é uma alegria imensa encarnar um corpo físico igual esse aqui, com esses cérebros aqui, limitados vocês têm ideia da dificuldade que o Pedro tem? para fazer as coisas com esse cérebro aqui, limitado? Porque a capacidade dele é bem maior, mas o cérebro limita. O cérebro não ajuda. O cérebro físico daqui, planeta Terra, não ajuda. E aí? Aí a gente tem que fazer mágica, para poder trazer alguma coisa mais... Tsunami vem aí. Terremoto, maremoto, vírus, bactéria, epidemia, pandemia. Ou vocês acham que acabou? Está só começando. O princípio das dores vai ficar pior para depois melhorar. Mas quanto tempo vai ficar ruim para depois melhorar? Quanto tempo? Quanto tempo? Se dedicar aqui, sabe o que vai acontecer? Quando começar a acontecer coisa ruim aí, sabe o que a espiritualidade vai fazer? Vai manifestar aqui, ó. Você vai incorporar na Sabrina, ó. Vai embora pro lugar tal que lá vai estar tá mais tranquilo. Vai todo mundo arrumar as malas e vai embora. E vai falar assim: não divulga, não fala. Arruma tudo, você, 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 e vai. Porque os outros têm que passar pelo que vai acontecer. E não tem como correr, não, hein? Porque vai dar uma vontade louca para ir para determinado lugar. Nossa, eu tô com uma vontade maluca para ir para a praia da Barra hoje no posto 7. três é, horas da tarde. É na hora que, quando tiver lá, pegando o sol, sabe o que vai acontecer? Uma vontade, a vontade vai ser muito forte de ir para praia. Não vai conseguir segurar. Vai para a praia. Aí, de repente, a, a água, a água do mar, vai fazer assim, ó, vai tudo lá para trás aí vai ficar só areia aí os peixinhos tudo pulando na areia pô, 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 ninguém nunca viu isso, que isso, a água está indo toda embora está in... tá indo embora quando ela voltar hum, quando ela voltar vocês vão ver um prédio de 150 andares vindo com tudo em forma de água né? não adianta correr pega o celular sai correndo, sobe na moto, sobe, acelera, acelera, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É assim. Mas, Arca de Noé, você é maluco, Noé, você é louco, você é louco. Sodoma e Gomorra, tá avisando, ó, vai, vai dar ruim aqui, hein? E tá maluco a promiscuidade rolando, solta bacana orgia e tal tá... Ou vocês acham que Sodoma e Gomorra foi ficção, historinha da Bíblia? Não é historinha, não. Foi real. Babilônia, queda da Babilônia. Acabou? Foi só lá atrás? Não acontece mais. Não acontece mais? Tá acontecendo. Furacão Katrina. Não foi nada. Foi nada. De tsunamis. Ah, mas se tsunami é só lá. Aí outro país, lá. Indonésia. Havaí. Nunca tivemos uma tsunami na Barra, nem Copacabana, nem Ipanema. Hum. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ipanema, Copacabana e Barra vão perder o cabaço. É. É. Vai. Não, não falei palavrão. Não corte. Porque o pessoal em casa vai adorar. Vão rir a beça. É. Então, complicado, né? Complicado. E o Pedro deixou eu falar isso. Porque não foi palavrão, ele deixou, ele permitiu. Pedro deixou. Foi nada demais. E isso está para acontecer. Ah, isso avisa. Não acontece? Olha a varíola dos macacos. Olha o cara lá. Varíola dos macacos. HIV e Covid. Os três juntos. Os três. Juntos. Hum. Complicado, hein? É o juízo. Chegou a hora chegou a hora, e aí vai continuar sofrendo ou, ou vai dar uma melhoradinha, vai tirar as expiações e ficar só nas provas ou vai ficar querendo continuar espiando? Vai continuar adquirindo karma? Eu vou ficar por aqui. Hã? Estamos na tolerância. Vou ficar por aqui. Vocês pensem, reflitam com tudo que nós falamos. Resgate de Líris pode ser falado de novo. Nós só não vamos falar porque não tem tempo para gravar outro dia. Nós podemos falar de novo. Então, é isso. Deus abençoe vocês.